0: Herzlich willkommen zur Folge 21 der Kabuff geschichten ähm, Genau, aufgrund von Weihnachtsstress sind Hendrik und ich diesmal wieder zu zweit. Deswegen herzlich willkommen, Hendrik. Hallo. Alles gut bei dir?
1: <lacht> ja, soweit alles gut. Äh, heute war Kindergeburtstag hier, zweiter Kindergeburtstag. Deswegen war der Tag gut ausgefüllt, aber alles prima.
0: Sehr gut. Ich habe gehört, du hast dir ein äh, Live-Album gekauft,
1: ja, gekauft nicht direkt. Ich wurde heute von Spotify darauf aufmerksam gemacht, dass es heute erscheint. Ähm, ich wusste nicht, dass es ein Live-Album ist. Da stand nur neue Scheibe von Behemoth. Und habe gedacht, geil, höre ich mir an. Und die ersten Songtitel sagten mir dann auch irgendwie nichts und dann habe ich weiter runtergescrollt und habe gedacht, hä, das ist doch schon auf einem anderen Album. Ist anscheinend gar kein Studioalbum. Dann habe ich mich mal schlau gelesen. Ähm, es ist ein Live-Album von Behemoth. Äh, unter anderem völlig überraschend für mich das achte Live-Album, das sie rausgebracht haben.
0: Krass, das wusste ich auch nicht.
1: Äh, nee, von diesem Mess Noir wusste ich, aber ansonsten, ja, das sind teilweise auch einzelne Konzerte, die die rausgebracht haben. Äh, naja, es ist das achte Live-Album. Ähm, das ist erschienen als äh, Doppel-CD plus Blu-Ray ähm, und mir ist das auch erst gar nicht so aufgefallen beim Hören. Und dann habe ich immer gedacht, komisch, kommt überhaupt gar kein Applaus. Was ist denn das für ein Live-Album ohne Applaus? Und ähm, diese Doppel-CD und Blu-Ray sind quasi Tonspur und Ton plus Bildspur von einem Livestream aus äh, September 2020. Oh. Den haben die jetzt mal als äh, Live-Album rausgehauen. Ich habe mir das ganze Ding angehört, das ist ganz cool. Äh, vom Live-Album würde ich allerdings irgendwie mehr Zuschauerreaktion erwarten.
0: <lacht> das können das ja nicht alle so einspielen wie Scooter auf den ersten Alben. Ne? <lacht>
1: Oder Type-O-Negative.
0: Hendrik und ich haben natürlich vor der Aufnahme dieser Folge schon kurz drüber gesprochen. Und jetzt kann ich euch ja mal kurz erzählen, was wir heute gerne besprechen wollen. Wir würden jetzt erstmal ein bisschen über Live-Alben sprechen, was ja auch ein ganz cooler... Ja, nochmal Rückblick ist, weil wir ja vor einigen Folgen mal gesagt haben, dass wir beide Live-Alben blöd finden. und ähm, Außer im Grindcore. Genau, außer im Grindcore. <lacht> ähm, und beim Recherchieren ist uns dann auch aufgefallen, dass wir dann doch einige gute Live-Alben gefunden haben. Und zum Ende werden wir nochmal über die nächsten drei Folgen Gabriel Burns sprechen. Also Folge 7, 8 und 9 sind dann heute dran.
1: Okay, ähm, wolltest du mit Live-Alben anfangen oder soll ich erzählen, was ich an Recherche betrieben habe? <lacht>
0: Fang doch mal mit deiner Recherche an.
1: Okay, als wir uns darüber unterhalten haben, dass wir ja nicht solche Live-Alben-Hörer sind, habe ich mir dann äh, ein, zwei Tage danach noch Gedanken gemacht und habe gedacht, die werden doch immer relativ gut verkauft eigentlich und äh, teilweise sind die sogar mega gehypt. Muss ja irgendwas dran sein. Ähm, und dann habe ich mich... Schlau gemacht per Spotify, habe erstmal geguckt, was gibt's so für Live-Alben, die ich mir einfach mal anhören kann, um mir ein anderes Bild zu machen. Und äh, dann habe ich auch gleich so zwei, drei Sachen gefunden, äh, die ich dann doch ganz gut fand. Und weil ich gedacht habe, naja, Schwarmwissen ist immer besser, als wenn ich alleine meine Rübe anstrenge, ähm, habe ich in einer Facebook-Gruppe einen Aufruf gestartet. Das ist übrigens das äh, Death-Metal-Stübchen relativ kleine Gruppe, sag ich mal. Also für Facebook-Verhältnisse im Moment sind es so ich, 120 Mitglieder, glaube ich. Und da habe ich einfach mal die Frage gestellt und äh, habe halt das äh, umrissen. Habe gesagt, hier Podcast aufnehmen, äh, Live-Alben. Welche Live-Alben findet ihr denn ganz gut? Und dann hat sich gleich innerhalb von pff, drei, vier Tagen eine Riesenliste angehäuft. Ich versuche das gerade nebenbei hier zu öffnen, das funktioniert natürlich nicht. So, jetzt haben wir es aber. Ähm ja, und da habe ich dann, keine Ahnung, da sind mindestens 60, 70 Alben aufgetaucht oder aufgelistet worden. Ähm Teilweise dann auch nur, dass einer geklickt hat, okay, gefällt mir auch so. Aber äh, ziemlich überraschend nicht. <lacht> ist äh, Slayer auf Platz 1 gelandet, die äh, Decade of Aggression und danach waren dann schon ein paar Sachen, die ich selber jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, irgendwie Mortal Way of Life von Sodom, das ist äh, auch ein relativ altes Ding und äh, auf Platz 3 dann sogar Gorefest Eindhoven Insanity ähm, Ich habe in ganz viele Sachen hier mal reingehört und wir haben, oder ich nein, wir beide haben dann eine Spotify-Playlist erstellt und haben da einfach mal die ganzen Live-Alben, die wir dann doch ganz gut fanden, äh, reingepackt für die Leute, die sich dann anhören wollen. Die werden wir natürlich unten verlinken. Hast du dich in der Zwischenzeit auch damit beschäftigt oder war dir das nicht mehr präsent, das Thema?
0: Ne, mir war das dann, also ich habe nach unserer Metal-Folge auch nochmal drüber nachgedacht. Wir haben ja damals schon die Doombringer von Nasum so hoch gelobt. Mhm. Ich habe dann selber noch mal drüber nachgedacht, warum ich überhaupt gesagt habe, dass ich Live-Alben nicht so gut finde. Und ich, das kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, dass sich ein Künstler bei einem Album ja was gedacht hat mhm. und dann die Songs so aufgenommen hat. Und wenn man die dann live sieht auf der Bühne, sieht man das ja da live. Und deswegen war Live-Album für mich immer so irgendwie unnötig im Kopf, weil ich gedacht habe, ja, entweder höre ich mir halt die... Platte an oder ich gehe halt aufs Konzert und gucke mir das halt live an. Ja. Weil es ja auch einfach sehr viele schlechte Live-Alben gibt. Gerade im Zeitalter von Handy und so weiter, ähm, kriegt man ja auch super viele Bootlegs. Wir hatten ja auch gesagt, wir reden gleich nochmal kurz über so Live-DVDs, wo man dann auch was dazu sieht sozusagen. Und ähm, das ist mir halt nochmal so aufgefallen, dass ich halt bei einem Konzert halt auch immer gern so das Bild dazu habe. Also deswegen geht man ja auf ein Konzert unter anderem um halt die Musik zu hören, aber um auch was zu sehen, weil viele Künstler machen dann ja auch eine bestimmte Lichtshow oder haben irgendwelchen Kram mit auf der Bühne, der dann da ja, abgebraten wird. Ich, also ich erinnere mich an, ich habe mal Immortal gesehen in einer oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Halle hieß. Das war auf jeden Fall in Mülheim im, im Pott und ähm da haben die halt super viel Pyros abgeknattert in der Halle und dann war der ganze Rauch da drin und das hat halt voll gestunken, aber es war trotzdem irgendwie ganz cool so. Ähm, und deswegen muss ich das halt nochmal ja, überdenken und sagen, dass es halt auch Live-Alben gibt, die ich mir auch zu Hause anhöre, die auch gut sind.
1: Ja, ich hatte das bis jetzt halt wirklich nur bei äh, Grindcore-Alben, wo ich gesagt habe, okay, äh, bewegt was in mir also die äh, Doombringer von Nasum und halt die Punishment and Capitals von äh, Napalm Death.
0: Genau, die ist mir da auch direkt eingefallen, die habe ich auch äh, hier liegen und die habe ich auch in so einer Doppeledition, wo die DVD mit bei ist, also da ist das Konzert sozusagen dann auch mit dran. Was mir dann zum Beispiel eingefallen ist, ich bin ja sehr großer The Who-Fan, auch schon irgendwie mit 14, 15 gewesen mhm. und äh, die Live at Leeds von The Who, das war eigentlich so das Live-Album, was ich immer am meisten gehört habe früher. Ja. Ähm, weil da auch dann einfach bestimmte Songs auch noch mal viel länger gespielt werden und dann viel mehr improvisiert wird und da halt dann im Grunde auch ganz neue Dinge geschehen in den Songs, anstatt dass die Band einfach genau wie auf CD das so spielt einfach. Und mhm. da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet auf Festivals, wenn du dann eine Band siehst, die halt so perfekt ist dass es halt live genauso klingt wie auf CD, dann ist das vielleicht auch gar nicht so cool, weil es dann halt einfach zu perfekt ist. Und gerade im Metal hat man es ja auch gerne mal ein bisschen räudig oder so ein bisschen unpoliert, sag ich mal.
1: Ja, ich finde es äh, ziemlich sympathisch, wenn man hören kann, dass die sich auch mal verhauen auf der Bühne oder sich auch mal angucken müssen, um irgendwie einen bestimmten Einsatz zu kriegen oder so. Aber ich habe eine Band gesehen, die klang definitiv so, als wenn da einfach nur auf volle Pulle eine CD abgespielt wird. Und das waren tatsächlich Mix sugar die das einfach so raus hatten, dass es sich anhörte, als wenn einer eine CD eingelegt hat und die einfach nur laut gedreht hat. Aber es war definitiv live.
0: <lacht> ja, also Meshugga bin ich auch großer Fan. Ich habe die leider noch nie live gesehen. Das hat irgendwie noch nie gepasst. weiß auch nicht, warum. <lacht> ähm, da bin ich gespannt, wenn ich die noch mal live sehen werde. Also ich glaube nicht, dass die sich jetzt morgen auflösen. Da wird man ja auf jeden Fall noch mal die Chance haben.
1: Ja, ich muss die unbedingt noch mal sehen. Das ist ja mittlerweile jetzt schon über 20 Jahre her.
0: Ja, und die haben ja auch seitdem echt ganz gute Alben noch nachgelegt, sage ich mal. Genau, ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Ich finde Live-Alben cool, wo ich dann auch vor Ort war. Also ich habe die Tage bei Facebook gepostet, äh, hier Cancer of the Soul von Bloodbath, von mhm. dem Wacken Carnage-Auftritt von 2000... 2005? Oh, 2008? Fünf, sechs? Oder 6? Kann auch sein. Ähm, habe ich damals nicht komplett gesehen auf dem Wacken. Also ich habe auf jeden Fall zwei, drei Songs angesehen. Ähm, ich kannte Bloodbath da schon, aber es hat irgendwas gleichzeitig gespielt, was ich damals besser fand. Ich weiß aber okay. nicht mehr genau, was es war. Ähm, das uh. war irgendwas. Äh, ja, ich weiß, das war. Also die haben auf der Blackstage gespielt ganz rechts und ich war ganz links auf der bei der Party Stage ja. ähm, und bin dann halt zum Ende noch, oder am Anfang. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall bei Bloodbest angefangen die ersten drei vier Songs oder ich habe die letzten drei vier Songs gesehen und bin dann rüber gegangen oder wiedergekommen sozusagen. Ja. Ähm, das fand ich mega cool und ich habe ja 2008 den At-the-Gates-Reunion-Auftritt auf dem Wacken gesehen. Mhm, da war ich auch, ja. Ähm, stimmt, genau, da warst du auch. Und da habe ich mir auch hinterher die DVD von gekauft. Ähm, und das ist halt ganz geil, halt das Konzert, was man gesehen hat damals, wenn es gut war, dass man das dann halt zu Hause auch noch mal noch mal nachempfinden kann. Und das gucke ich auch immer gerne. Also jetzt natürlich nicht jede Woche, aber so, ja, weiß ich nicht. Zweimal im Jahr gucke ich mir das dann noch mal an. Genau, Purgatory Unleashed, Live at Wacken, so heißt das. Was war denn noch dabei? Ach so, genau, hier die ähm, Seventh Date of Blush hier, heißt sie glaube ich. Äh, 2007, der Reunion-Gig von Immortal auf dem Wacken. Ähm, auch damals komplett gesehen und mir hinterher dann auch noch mal gekauft als... Äh, als Live-Scheibe mhm. ähm, finde ich das also auch einfach ein richtig gutes Live-Album und da macht auch das Video dazu Bock, weil die ja da länger nicht unterwegs waren und man merkt richtig, wie die Bock haben, live zu spielen und hampeln da auf der Bühne rum und spucken irgendwie Feuer und machen ihren Krabbenwalk oder wie der heißt. <lacht> genau, und wenn man sich da halt dann so Bands anschaut, die schon länger dabei sind, also ich sag mal so Iron Maiden oder so, da gibt es ja auch einfach Alben, also Live-Alben, die teilweise erfolgreicher sind als Studio-Alben, ne? Also zum Beispiel die Rock in Rio von Maiden. Ja. Das war ja dieses absolut krasse Konzert mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, 300.000 Zuschauer oder irgendwie so. Ich, guck, ich google das mal schnell. <lacht> ähm, das sind dann halt so Alben, die halt dann teilweise sogar äh, ja, besser waren als, ähm, als einige Studioalben. Es waren 250.000 Menschen, steht bei Wikipedia.
1: Das wäre mir zu viel, da würde ich nicht hingehen. <lacht> Aber ich glaube, zu der Zeit war es da so, dass ansonsten so gut wie nichts an Konzerten stattgefunden hat und die einfach alle so hungrig waren, dass denen wahrscheinlich egal war, welche Band spielt, oder? Oder teilweise.
0: Und das war ja auch die. Das war ja die, also hier steht, das war der Auftritt, war das Ende der Brave New World Tour. Das war ja im Grunde die Comeback-Tour von Bruce Dickinson, also mit dem neuen ah, Album. Okay. Und das Brave New World Album ist ja auch äh, sehr krass durch die Decke gegangen damals, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist mein
1: Lieblingssong von denen drauf, äh, Wicker Man.
0: Ja, der ist super. Haben die zufällig bei Rock in Rio auch als ersten Song gespielt. Ah, <lacht> ich mir
1: vielleicht mal angucken.
0: <lacht> ja, Genau, und das sind dann halt so, ja, Live-Geschichten, wo man dann auch wirklich versteht, warum die Leute das abfeiern. Ich finde es halt manchmal ein bisschen albern, wenn dann da, also ich weiß nicht, ich habe mir zum Beispiel mal, oh, das war irgendein Amon mars album äh, Fate of Norns war es, glaube ich. Mhm. Da war in, bei dem limitierten Digipack war noch eine DVD dabei mit so einem schlecht aufgenommenen Live-Konzert aus so einem Club in Reykjavik. Okay. Das ist, kannst du halt knicken. Ne? Da ist dann die Soundqualität scheiße und die Bildqualität. Das ist dann natürlich kein Live-Album im eigentlichen Sinne. Ja. Aber sowas finde ich dann irgendwie unnötig.
1: Ja, das ist dann halt so eine Obendreingabe, die das wahrscheinlich den Verkauf ankurbeln soll ein wenig oder einfach nur ein äh, günstiges Geschenk an die Fans.
0: Ja, das stimmt. Könnte
1: beides sein. Also was mir aufgefallen ist beim äh, Durchgucken und auch Anhören von Live-Alben, die ich vorher nicht kannte, dass mich nur die Sachen packen können, wo ich die Band sowieso ziemlich geil finde oder wenn es vielleicht sogar Konzerte sind, wo ich entweder selber war oder die äh, ne best einen bestimmten Zeitabschnitt einer Band darstellen, sage ich mal. Ne? Ähm, ein Gegenbeispiel habe ich aber auch gefunden, ähm, die Tokyo Tapes von den Scorpions. <lacht> Scorpions sonst überhaupt nicht so mein Ding und die Scheibe ist äh, zusätzlich noch von 1978, äh, die habe ich mir angehört, die fand ich total cool. Also die macht echt Spaß, ist natürlich auch in der Liste mit drin. Ähm, und dann eine Scheibe, die mir vorher auch völlig unbekannt war. Von uh, The Haunted und die heißt, lass mich kurz gucken, wo habe ich es? Äh, ist
0: das ist die to Tokio Round, Live Rounds oder so?
1: Ja, ich ja, irgendwas mit Tokio, warte. Live Rounds in Tokio, du hast recht. Ah. Und äh, die ist nach den ersten beiden Alben entstanden und die beiden mache ich ja am liebsten. Deswegen sind da eigentlich äh, nur Knaller drauf, für mich persönlich jetzt. Und keine Sachen, die ich sonst nicht so gerne höre von der Band. Das macht dann auch einiges aus, habe ich festgestellt. Ja. Ja, und ansonsten hier die b maus habe ich mit reingepackt. Natürlich noch eine Amazon Lake and Palmer, die äh, ziemlich gut ist. Ich gucke nochmal eben hier. Äh, Death ist mit drin. Habe ich leider nie live gesehen. Und Down natürlich. Habe ich ein paar Mal live gesehen. Ziemlich geil. Und was ich super gut fand, äh, Jimi Hendrix live at Woodstock.
0: Ach, cool. Das habe ich auf DVD oder VHS?
1: Ja. Also ich habe mir
0: irgendwann mal diese ganze Woodstock-Geschichte, äh, also die Woodstock 69 oder wann das war. Ähm,
1: 69 da war das, ja.
0: Genau, da gibt es so eine DVD, äh, mittlerweile wahrscheinlich auch Blu-Ray, so tausendmal remastered und so. Mhm. Ähm, wo die halt die ganzen Dinger halt nochmal von damals auf DVD gebracht haben. Und da sind ja auch einfach echt gute Konzerte bei gewesen.
1: Ja, also teilweise sind die Leute, die man jetzt als Idole kennt, zu der Zeit ja noch gar nicht bekannt gewesen. Äh, aber das war größtenteils großartig, was die da gemacht haben.
0: Ich gucke gerade mal an die Liste. Mountain... Ja, ich. Creedence Clearwater Revival, Janus Joplin, The Who Jefferson Airplane, Ten Years After, The Band, auch cool, kennst du die?
1: Cool? cool. Ne,
0: nee, The Band. The Band? Ja, das war, das war nee, mal, glaube nicht. ich, die Live-Band von Bob Dylan. Und dann haben die irgendwann gesagt, also entweder hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr auf die oder die haben keinen Bock mehr auf ihn und dann haben die einfach als The Band weitergemacht, weil ich glaube, die haben vorher immer als Bob Dylan and The Band oder so, so <lacht> ungefähr. Wenn ich Quatsch erzähle, schreibt es in die Kommentare, dann können wir dann nächste Mal noch drüber reden. Ja, da waren gute Sachen bei.
1: Ja, ich habe hier gerade nochmal die Liste durchgeguckt und... Äh Sven ist einer der beiden Chefs vom Death Metal Stübchen. Falls er sich das anhört, dann kann er sich freuen. Es ist sogar eine Rainbow Platte mit drin gelandet. Er hasst Rainbow. <lacht> so, genug zu der Liste.
0: Wie sieht das bei dir aus mit so VHS oder DVD von Live Konzerten? Also ich habe, kann ich ja mal kurz erzählen, ich habe früher einige gekauft, die habe ich aber mittlerweile fast alle verkauft. Also die vorn benannte At The Gates-Live-Geschichte ähm, habe ich noch vom Wacken. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe auf jeden Fall noch eine Black Sabbath-Live-Blu-Ray von dem allerletzten Konzert von der Tour. Ähm, diesen Film habe ich auch im Kino gesehen. Ah, Den haben das ist aber Bremen, nicht das Konzert, nämlich,
1: äh, wo du mit deinem Vater warst, oder? Das ist ein anderes, Wir ne? Nee,
0: genau. Wir waren, auf, wir waren auf der Tour in Berlin äh, Im Sommer ja. und ähm, am Ende dieser Tour haben die in Birmingham oh, ja, ein, Abs Abschieds genau, ein Abschiedskonzert gespielt. Und davon gibt es eine Blu-ray und da gab es halt auch so einen Kinofilm, den wir auch im Kino gesehen haben. Das war ganz cool, weil die dazwischendurch auch noch so Interviews und so mit reingeschnitten haben. Mhm. Ähm, das war richtig cool. Aber ansonsten habe ich echt viel verkauft, weil ich es einfach dann... Also früher fand ich das alles cool, mittlerweile höre ich dann doch lieber eine Schallplatte, als dass ich mich irgendwie vor einen Fernseher setze und, eine, und ein Konzert gucke.
1: Ja, so. Und
0: der Musikgeschmack verändert sich ja auch. Also da waren auch so, ich weiß noch, ich habe eine Enziferum live dvd gehabt und eine Destruction-Live-DVD und was von Anthrax und so. Und die, das sind gute Bands, aber ich kann da mittlerweile nicht mehr so viel mit anfangen.
1: Nee, also ich habe jetzt auch nicht selber ganz viel. Auf DVDs, ich habe ich hab was von The Crown. Da geht es aber, glaube ich, mehr um die Doku. Da sind dann aber auch Konzerte mit dabei. Ich habe diese, ich äh, google gerade hier nebenbei, ich weiß nicht, wie die heißt, von äh, Cannibal Corpse. Dead Human Collection, 25 Years of Death Metal, ist die das? Nee, Centuries in Torment, the first 20 years. Genau.
0: Ah, die habe ich auch schon mal gesehen.
1: Ja, die ist ganz geil. Also die habe ich nie
0: gehabt, aber die hatte jemand, bei dem ich die mal geguckt habe.
1: Ja, das ist so eine drei DVDs äh, mit ganz viel Hintergrundmaterial und äh, ganz viele andere Musiker werden interviewt und so. Und ähm, ich habe aber tatsächlich auch noch ein äh, Cannibal Corpse VHS, die Live Cannibalism von... Äh, 2000 auf VHS. Ja. Und ich habe noch eine, die habe ich mir extra irgendwann gekauft, weil ich sie unbedingt haben wollte. Die habe ich zu der Zeit, als sie rausgekommen ist, gar nicht besessen. Ähm, das ist ein Video. Da waren Dissection, Borgie und ich glaube, es war noch eine dritte Band dabei, die waren auf Tour. Ähm, und dazu gibt es ein Live-Video, wo dann auch ähm, Interviews mit reingeschnitten sind und so. Ich google mal gerade nebenbei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Das ist aber nicht so wild. Das lässt sich gleich rausfinden. Äh, Live and Plucked Volume 2. Genau. Demel und Dissection. Und dann gab es... Ach nee, genau. Es gab auch noch Volume 1 mit... Äh, Oh, wer war denn da drauf? Ever Eve und Darkseed, glaube ich. Die waren anscheinend auch zusammen auf Tour. Das gab es damals auch.
0: Das ist auf auch VHS?
1: Genau, das habe ich auch auf VHS. Und ich habe, da sind glaube ich, also es haben schon einige Leute gesagt, dass sie neidisch drauf sind. Ich weiß nicht, was das Ding mittlerweile wert sind. Ich habe diese äh, Immortal VHS, wo die die zwei, Ach, zwei Videos drauf haben, die auf der äh, Battles in the North sind die beiden Songs drauf. Die habe ich damals gekauft für sechs ähm, Mark.
0: Stark. Äh, da ist auf jeden Fall Grim and Frostbitten Kingdoms drauf,
1: ne? Genau. Kann und das sein? Ja, und ähm, Blushirk. Mighty Raven Dark.
0: Ja, ziemlich cool.
1: Ja, das ist total komisch, wenn du diese Videokassette auspackst und du siehst dann, dass da irgendwie nur so ein bisschen Band drauf ist. so ja, stimmt. <lacht> Das ist schon ein bisschen seltsam, aber ja.
0: Masters of Nebula Frost ist das, ne? Ja.
1: Ah, genau, ja, genau, so heißt die.
0: Habe ich gerade ergoogelt. Ja, zwei <lacht> Songs sind da drauf. Blashirk, Mighty Raven Dark und Grim and Frostbitten Kingdoms. Muss ich aber auch sagen, ich finde die Battles in the North echt gut und das sind eigentlich meine zwei Lieblingssongs von der Platte.
1: Ah, warte, nee, es gibt noch einen anderen super Song. Ich komme jetzt natürlich wieder mal nicht auf den Namen. Das ist in letzter Zeit echt schlimm geworden. Je mehr Musik man hört und gut findet. Man kennt um
0: zu viel einfach. Ich habe die Liste. Descent into Eminent Silence.
1: Nee, warte. Throned
0: by Black Storms.
1: Nein. Warte mal, ich habe es äh, schon geöffnet. hier. Äh, Moonrise Fields of Sorrow finde ich ziemlich gut.
0: Die ist eigentlich voll gut, die Platte. Curse Reels of the Winter Demons das ist auch ein geiler Song.
1: Ja, das war auch meine, meine erste Immortal. Die habe ich damals auch gekauft, als die aktuell war. Kommt das hin? Ja, kommt ungefähr hin. Zumindest habe ich das Video zu äh, Blushy Mighty Raven Dark bei wahrscheinlich Metalla oder so gesehen und ich musste diese Scheibe haben. Ist auch meine Liebste von denen, auch wenn mir der Sound manchmal zu krass ist, wenn ich es hören will. Und die Vers ja, die so ein bisschen knatterig. <lacht> ja, und die Verspieler, die Schlagzeugverspieler, die finde ich äh, ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Da hat äh, Abbas ja oh. selber geschlagzeugt bei der Aufnahme. Und später auf der Tour und, auch, Hammer, ne? genau, und auch in dem einen Video zu grim and Frostbitten Kingdoms, äh, da trommelt Hellhammer. Ja.
0: Stimmt, das habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Ja, der war auch auf der Tour mit dabei. Ähm, und auf der Tour waren die mit Morbid Angel unterwegs und deswegen klingt die Blizzard Beasts auch so krass nach Morbid Angel.
0: Ah, das wusste ich auch nicht.
1: Ja. Gut, äh, Live-Alben abgehakt oder wollt's noch was loswerden?
0: Nö, ich glaube, ich bin fertig. Das Einzige, was ich noch spannend finde, wenn vielleicht noch mal ein paar Leute in die Kommentare schreiben, ob ihr auch manchmal so... YouTube-Live-Videos guckt. Also ich finde die per Hand aufgenommenen meistens schrecklich, aber manchmal habe ich irgendwie so Bock, dann setze ich mich vor den Fernseher und gebe dann irgendwie ein, ach, wo war ich denn mal, Partisan 2010 oder so, und dann gucke ich einfach, was da so gibt. Ja. Ähm, das finde ich immer ganz cool, nochmal so zu schauen, was dann wann, wo, wie gespielt hat. Und manchmal ärgert man sich dann, wenn man irgendeine Band dann doch verpasst hat oder so.
1: <lacht> ach, da fällt mir gerade was ein. Das habe ich nämlich letztens noch ähm meinem Bruder geschickt das Video oder habe ich das sogar in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, die wir haben. Ähm, das ist ein Auftritt von Atreu auf dem Full Force und da kann man äh, Philipp und mich im Publikum sehen. Total krass. So das habe ich öfter schon mal geguckt zwischendurch. Weil <lacht> da hatten die gerade das erste Album raus, ich fand die Band richtig klasse und die sind dann als Ersatz für irgendjemand anders eingesprungen. Die waren eigentlich gar nicht geplant in dem Jahr. Und Philipp und ich haben uns mega gefreut. Und das war auch ein geiler Auftritt. Und nachher waren das ja Megastars. Also zumindest in Amerika.
0: Ja, die sind in der Szene auch echt relativ groß dann geworden. ne? Ja. War das 2003?
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ah, okay, dann gucke ich da nachher nochmal rein.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau, welches Jahr, aber auf jeden Fall ist das lange, lange her.
0: Ich habe gehört, du hast dich richtig gut vorbereitet für Gabriel Burns, weil wir <lacht> letztes Mal gesagt haben, wir bereiten uns nie vor und das hat dir dann äh, schlaflose Nächte bereitet.
1: Ja, ich fand, das klingt, klang ein bisschen asozial, zu sagen, ey, wir haben hier einen geilen Podcast, aber pff, vorbereiten, wer muss denn sowas?
0: Wir bereiten ja uns ja auch nicht immer nicht vor. Also bei einigen Sachen machen wir uns ja schon Gedanken.
1: Ja, wir sprechen uns schon vorher ab. Das so nicht, also wir nehmen nicht auf und äh, gucken dann, welches Thema uns gerade in den Schoß fällt. Aber ich habe oft, ehrlich gesagt, äh, keine Zeit, mich stundenlang hinzusetzen und zu recherchieren. So. Aber jetzt äh, gestern äh, wollte es der Zufall so, dass ich dann doch nicht zur Arbeit musste und habe in der Mittagspause mir ein paar Notizen gemacht zu den nächsten drei Folgen Gabriel Birds.
0: Voll gut. Dann fangen wir mal mit Folge 7 an, die Fänge des Windes.
1: Ja, da kann ich dir gerne was erzählen. Also, ähm, die ist erschienen am 30.06.2004, ähm, genauso wie Folge 6. Also oft kommen ja mehrere Folgen an einem Datum raus. Was in der Reihenfolge jetzt nicht immer so bleiben wird, das habe ich schon festgestellt. Aber 6 und 7, die sind halt beide am 30.06.2004 rausgekommen. Ähm, ja, ich habe mir ein paar Gastsprecher notiert. Ein Patrice, den kennt man von Viva. Ich habe ehrlich gesagt Probleme, den Nachnamen auszusprechen, weil er ist äh, halb deutsch, halb kongolese. Und mein kongolesisch ist so ein bisschen äh, eingerostet. <lacht> Aber man kennt ihn halt von MTV, ähm, ja zudem habe ich mir noch notiert, dass er mit Anastasia zusammen war, zwei Jahre oder so, keine Ahnung, hm. ja, kannst mal gucken, ähm, dann fand ich noch ganz interessant, äh, Helmut Kraus spricht mit, die Stimme mag ich ja sowieso sehr gerne, die meisten, die so ungefähr in unserem Alter sind, werden ihn als Schulke von Löwenzahn kennen. Und was noch ganz interessant war, der spricht äh, drei Folgen hintereinander bei Gabriel Burns eine Gastrolle, also Folge 7, 8 und 9, zufällig genau die, die wir heute besprechen. Und in den drei Folgen spricht er auch drei verschiedene Rollen. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ach cool. Was ich bei dem immer cool fand, der hat ja bei Pulp Fiction Samuel L. Jackson gesprochen. Mhm. Also in der deutschen Version. Und... Es gab irgendwann mal so eine blöde Folge von Pastewka von dieser Serie. Ja. Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich meine, es war so, dass die Tochter von Pastewka dann in der Serie Geburtstag hat und sie ist sehr großer Pulp Fiction Fan. Okay. Und äh, Sebastian Pastewka lädt dann Helmut Kraus zum Frühstück ein und es gibt halt Burger, <lacht> weil er unbedingt möchte, dass Helmut Kraus dann, hm, mm, das ist ein leckerer Burger, so wie bei Pulp Fiction sagt. <lacht> Ich suche das noch mal raus, dann können wir ja das Video hier drunter verlinken, dann könnt ihr euch das auch noch mal angucken.
1: Oh ja, ich bitte darum, das möchte ich auf jeden Fall sehen. Achso, Ach ähm, genau, in der Liste ist mir dann aufgefallen, äh, in meiner anderen Lieblingsserie, John Sinclair, also in den alten Folgen, na äh, gar nicht in den neuen Folgen, das muss in den neuen Folgen sein, ich habe nicht so genau hingeguckt, ähm, spricht er Vampiro Del Mar in einigen Folgen, der taucht öfter mal auf. Ah, okay. Ja, aber es wird ja die neue Ausgabe sein. In den 70ern wird er das ja nicht gesprochen haben, ne? Egal. Ähm, ja, und die Sportfreunde Stiller tauchen auf bei Gabriel Burns Folge 7 als Gastsprecher. Voll gut. Und, und irgendwen hattest du noch, oder?
0: Genau, ich hatte noch gelesen, also in der Folge, das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer erzählen, gibt es ja so einen Zeitsprung. Also es ist ja... Einmal die Handlung heute und mhm. einmal die Handlung 1936 in Nordafrika. Genau. Und die ähm, Serie hat dann versucht, das dem Zuhörer etwas einfacher zu machen und hat für den, für den 1936er-Handlungsstrang einen neuen Erzähler dazu geholt. Und äh, das ist Thomas Danneberg, der unter anderem in Deutschland Arnold Schwarzenegger und Terence Hill und John Travolta synchronisiert hat.
1: Das sind alles die gleichen, also die drei Schauspieler haben die gleiche Stimme im Deutschen abgefahren.
0: Ich glaube, dass teilweise, also ich, ich glaube, dass Schauspieler teilweise auch andere Stimmen haben. Also, ähm, der wird wahrscheinlich dann irgendwann mal diese drei gesprochen haben, aber vielleicht haben die dann auch nochmal andere Stimmen gehabt. Also, okay. man hat, man hat das ja manchmal, dass Schauspieler dann auch in Filmen, wenn die synchronisiert sind, unterschiedliche ja. Stimmen hatten, sozusagen. Ne? Ja, wenn
1: man irgendwann mal so einen ganz alten Film sieht mit dem Schauspieler, dann denkt man, hä? Der hat auch sonst eine andere Stimme. Dann ist das wahrscheinlich der Grund, ja.
0: ja. Wobei John Travolta, also ich habe es gerade bei Wikipedia, John Travolta hat ja 77 in Saturday Night Fever das erste Mal gesprochen. Mhm. Und dann 2018 in Gotti das letzte Mal. Also ich glaube, er hat dann nicht alles gesprochen, aber dazwischen Pulp Fiction, unter anderem Passwort Swordfish äh, und so weiter. Okay. Ähm, und Arnold Schwarzenegger. 69 in Herkules das erste Mal. Dann beide Conan-Filme. Terminator. Ne, dann hat er den auch komplett durch bis 2017 gesprochen. Oh, okay. Da müssen wir wohl noch mal die Filme gucken. Tja. Und Terence Hill auch 65 bis 2018.
1: Krass. Okay. War mir nie aufgefallen. Also ich meine Krass,
0: der hat ja richtig viel. Der hat ja auch noch Sylvester Stallone. Nick Nolte, Rutger Hauer und John Cleese. <lacht> Abgefahren.
1: Der wohnt wahrscheinlich im Studio.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, Kikis. Ähm, ja, das war der Punkt, den du noch dazu hattest, du Gastsprecher. Dann könnten wir eigentlich schon in die Handlung einsteigen. Ne? Genau. Ich habe gedacht, wir sind diesmal nicht ganz so ausführlich, wie wir schon mal waren. Auf der einen Seite finde ich es eigentlich, mir macht es Spaß, viel drüber zu reden, aber ich denke immer, naja, die Leute, die sich das dann vielleicht noch anhören wollen, äh, die wollen vielleicht gar nicht so viel hören, oder?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja gut, kann dann ja jeder selber entscheiden, ob er sich das anhören möchte oder nicht. Ähm, gut. Gabriel Burns Folge 7 schließt direkt an die Folge 6 an. Und da war ja zum Schluss diese Zugfahrt, wo der Beobachter dabei war, der äh, diesen Unfall des Zuges. Und in Folge 7, die fängt dann äh, mehr oder weniger damit an, dass Steven Burns im Krankenhaus liegt mit einem Lungendurchschuss. Und ähm, Bakerman besucht ihn dann da. Und Steven hat ja dieses Foto gesehen in Folge 6 noch wo er als Kind drauf war und Bakerman genauso aussieht, wie er heute auch noch aussieht. Stimmt. Also Der in den letzten, ich weiß es nicht genau, waren es 30 Jahre? 20 oder 30 Jahre in, in diesem Zeitraum anscheinend nicht gealtert ist. Und das hat Steven ja völlig verwirrt. Ähm, da spricht er ihn auch drauf an. Und weil er halt erdrückendes Beweismaterial hat, <lacht> muss Bakerman dann nachgeben und er erzählt ihm dann ein bisschen was. Unter anderem, dass er schon über 100 Jahre alt ist. Und wie es dazu kam, wird dann auch erzählt. Ich will jetzt nicht allzu viel sagen, aber da sind ein paar wichtige Punkte dabei. Unter anderem das, was du gerade schon sagtest. 1936 sind die bei den Kufra-Oasen auf einer Expedition. Und die entdecken ein unterirdisches Meer, und äh, da entdecken die auch Knochen und das ist vermutlich äh, das Skelett eines Urvaskos. Ähm, die kennen wir ja schon aus anderen Folgen und die sondern ja diesen besonderen Schleim ab, ne?
0: Genau, der dann Leute wieder aufleben lässt.
1: Genau, der Tote äh, zum Leben erwecken kann, aber immer nur also kurzzeitig, für, ne? Für, genau, für kurzfristig und dann drehen sie alle am Rad.
0: Genau, das kommt, glaube ich, das erste Mal in der Folge mit der Bohrinsel, ne?
1: Ja. Ah, genau. Da wird dieser äh, Fischer zwischen Boot und irgendwas anderem zerquetscht. War das die Bohrinsel oder war das der?
0: Das ist die Bohrinsel-Folge, ja. Also bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja. Ich meine, wo er zerquetscht wird, zwischen äh, Boot und großem Fisch oder zwischen Boot und Bohrinsel. Ist, äh, ist auch nicht so wichtig. Ähm, ja. Und äh, die finden dann halt diesen Urwasko. Vermeintlich oder vermutlich. Und äh, unter anderem dann aber auch noch äh, einen Flakon. Und das wird halt äh, ziemlich wichtig, denn in diesem äh, Flakon ist Ila al-Khalf. Ähm, wie, wie heißt das noch? Das Gebräu der Wiederkehr? Ja, genau. Gebräu ist, glaube ich, nicht richtig, aber Wiederkehr oder Rückkehr.
0: Wiederkehr auf jeden Fall. Okay. Ich google mal eben.
1: Ja, google mal. Ja, und auf jeden Fall wird äh, Bakerman dann schwerst verletzt.
0: Das Elixier der Rückkehr.
1: Elixier der Rückkehr, guck. War ich ja nah dran.
0: Ja. <lacht> Finde ich auch gut, dass ich völlig selbstbewusst sage: Ja, Rückkehr, äh, Wiederkehr ist auf jeden Fall richtig.
1: Wir sind äh, echte Experten, merke ich. Ähm, ja, und damit er halt in dem Moment nicht stirbt, äh, bekommt er etwas von diesem Ila al half Und das ist halt eben der Grund, warum er auf dem Kindheitsfoto von Stephen Burns noch genauso aussieht wie jetzt, wo Stephen Burns ja schon sehr viel älter geworden ist. Ja, ich hatte mir noch notiert, dass die äh, Zeitsprünge zwischen 36 und der Gegenwart äh, durch zwei Erzähler erleichtert werden, weil ansonsten hat man... Quasi keine Angriffspunkte, um zu entdecken, in welchem Zeitstrang befinde ich mich gerade. Ähm, ja, und Action ist da nicht so ganz viel in dieser Folge, obwohl ich das, äh, diese Sequenz beim unterirdischen Meer finde ich schon sehr spannend. Action ist es aber halt eben nicht. Aber es gibt viele Hintergrundinformationen. Ähm, die beantworten leider keine Fragen, aber es werden neue Fragen aufgeworfen. Das ist das ja eigentlich ist ja, so der Standard der Reihe. Ich ne? wollte
0: gerade sagen, das ist ja so ein wiederkehrendes Konzept, dass eher wenig Fragen beantwortet werden und eher sehr viele neue Fragen auftreten.
1: <lacht> eigentlich ganz schön gemein. Am Ende der Serie muss man ja 24 Millionen Fragen haben, von denen ungefähr vier beantwortet werden. Ja, ja, damit hätten wir Folge 7 abgeschlossen. Ähm, Geht es direkt weiter mit Gabriel Burns, Folge 8. Du als Google-Experte, sag mir noch mal eben schnell, wie sie heißt. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
0: Nebelsee. Ah, sehr gut, Nebelsee.
1: Ähm, da ist mir aufgefallen, genau, da gab es eine viermonatige Veröffentlichungspause. Also der Nebelsee ist am 9. November 2004 erschienen. Ähm... Da gibt es wahrscheinlich was, was dir direkt auch wieder in den Sinn kommt, wenn ich es anspreche. Die roten Fingerabdrücke auf den Körpern von Menschen, die nicht wegzuwischen sind und sich auch nicht von alleine auflösen. Ja. Ähm, das hat mich dann gleich wieder total an Akte X erinnert. Das hätte auch super in der Akte X-Folge auftauchen können. Ja. Habe ich bei
0: der Folge aber eh gehabt. Also ich habe ja früher auch sehr gerne Supernatural geguckt. Ähm, da gibt es auch eine Folge mit so einem See, wo dann so schwarzes Wasser aus, dem, aus den Wasserhähnen kommt und so. Das hat mich auch immer sehr okay. an, diese Folge, an diese Folge erinnert.
1: Ähm, Supernatural war aber nicht dieses Ding, was die als Akte X-Nachfolger gedreht haben, oder? Wie hieß das denn noch?
0: Supernatural war das mit diesen zwei Brüdern, ähm, Sam und Dean Winchester, dessen Mutter ähm, wird stirbt, als die klein sind und der Vater wird dann Monsterjäger, weil er die Mutter rächen will. Hm. Und als die Jungs dann alt genug sind, damit steigt es im Grunde in der ersten Folge an, da sind die beide gerade so ungefähr äh, Studentenalter, dann werden die auch äh, damit reingezogen und werden dann Monsterjäger.
1: Ah, okay, Aber ich komme gerade nicht auf den Namen der Serie. Es gab aber eine, die wurde auch so angekündigt, dass das das neue Akte X sein soll. Ah, okay. Das hieß auch irgendwas mit. Ähm, boah, ne. Ich hab's auf der Zunge, aber es will mir nicht einfallen.
0: Ah, fällt dir bestimmt gleich ein.
1: Vielleicht. Okay. Ähm, die roten Abdrücke von Händen oder Fingern auf Körpern. Ja, das Ganze spielt dann in einem Dorf. Und in diesem Dorf äh, tauchen immer wieder Schemen auf, die die äh, Dorfbewohner angreifen. Und äh, die hinterlassen dann auch diese roten Striemen, wo man dann auch nicht genau weiß, was ist das, wo kommt das her, warum ist das so. Ähm, und unter diesen Dorfbewohnern ähm, passiert dann noch mehr. Also es wird auffällig, dass viele Leute Zähne verlieren, obwohl die sonst kein Problem mit ihrem Zahnstatus haben. Und es verschwinden immer mehr Menschen in diesem Dorf. Also das mit dem Zahnverlust, das sollte man sich mal merken. Das wird noch mal öfter auftauchen. Ja, und es verschwinden halt immer mehr Menschen. Ähm, Steven wird dann da hingeschickt mit Joyce Kramer zusammen, meine ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und er taucht da in einem See. Und in diesem See ähm, findet er ganz viele zahnlose Leichen. Also das sind dann die verschwundenen Menschen.
0: Stimmt, die, sch die schweben da so unter Wasser, ne?
1: Genau, die, äh, ja, schweben ist das richtige Wort. Die liegen nicht auf dem Grund, die treiben nicht ganz oben, die schwimmen alle so auf einer bestimmten Ebene. Und ähm, was dann noch sehr interessant ist, ist, dass er in dieser, in der Tiefe des Sees von einem tiefen Brummen magisch angezogen wird und äh, da wird dann nachher, die tauschen sich dann drüber aus und äh, die sind sich relativ sicher, dass es das gleiche Brummen ist, wie das, was wir im Experiment Stille schon gehört haben. Ah, okay. Und äh, ja, Steven äh, ertrinkt auch fast in dem See. Er wird dann nachher gerettet. Von, boah, stopp. <lacht> <lacht> ich glaube von Larry Newman, oder? ja. Aber ich kann ja nicht sagen, das weiß ich nicht. Das stimmt. <lacht> Boah, meine Rühe. Okay. Das ist gut. Ähm, ja, ich setze noch mal ein bisschen, ach, weiß ich auch nicht. Marco, schreibt dir noch mal die Zeit auf. 50. Ja. Ähm. Stephen Burns wird dann äh, gerettet. Von Larry Newman, der äh, nachgereist ist. Äh, wenn der ihm nicht hinterhergesprungen wäre, dann wäre Steven Burns wahrscheinlich auch so eine schwebende, zahnlose Leiche geworden. <lacht> ja, so viel eigentlich zum Inhalt. Ganz viel mehr wollen wir ja auch nicht verraten. Aber ich finde, das ist schon wieder ziemlich interessant und spooky alles.
0: Ich finde es sehr bemerkenswert, wie die das hinbekommen haben vom Drehbuch, dass das sich immer wieder auf alles bezieht und dann Dinge auftauchen, die dann irgendwie zehn Folgen später nochmal auftauchen. Also man muss, da haben wir ja schon mal drüber geredet, aber ich finde, man muss echt, man kann das nicht nebenbei hören. Man muss da echt richtig am Ball bleiben.
1: Ja, also das kommt später auch nochmal. Ähm, Folge 10 und 11, da hatte ich mir auch schon ein bisschen was rausgeschrieben, aber noch nicht so viel. Die besprechen wir dann nächstes Mal. Da ist es zum Beispiel total wichtig, dass man vorher Folgen gehört hat. Weil da ganz viel an Vorwissen verlangt wird, um es zu verstehen. <lacht> ja, also in Folge 8 ist es so, dass die Hauptcharaktere erst sehr spät mit einsteigen in, in den Erzählstrang. Und äh, ja, ich habe mir notiert, dass die Story ganz cool ist. Also ich finde so dieses... Akte X, dieses mystische Zähne verlieren, Tote schweben in einem See, das Brummen gefiel mir ziemlich gut. Aber auch hier wieder das Problem, es werden ziemlich viele Fragen aufgeworfen, die nicht wirklich beantwortet werden. <lacht> Wie immer. Ja, und zu den Gästen habe ich mir noch was notiert. Ähm da spricht eine Dascha Lehmann, die zufälligerweise auch in Folge 7, 8 und 9 drei verschiedene Rollen spricht. Genauso wie ähm, der Paschulke vom Löwenzahn. Ähm, ich habe schon überlegt, ob die die drei vielleicht einfach in so einem Schwung aufgezeichnet haben. Das muss ja nicht unbedingt was mit dem Veröffentlichungsdatum zu tun haben. Aber wenn die zwei Sprecher haben, die in drei aufeinanderfolgenden Folgen drei unterschiedliche Rollen sprechen, dann ist das wahrscheinlich so ein Aufnahme-Konglomerat gewesen. Marathon. Marathon. <lacht> ja, und ähm, der Name sagte mir jetzt so nichts Groß, aber dann habe ich mal gegoogelt und äh, ihr Vater ist die deutsche Stimme von Bruce Willis. Ach, krass. Genau, und sie macht sonst auch einiges an Synchronsprecherei. Unter anderem spricht sie halt äh, Katie Holmes und auch Kieran Knightley. Ah, okay. Spannend. Ja, und einige Leute könnten sie vielleicht aus dem Fernsehen kennen, denn von 92 bis 93 hat sie bei GZSZ mitgespielt. Ach, das habe ich ja auch
0: gerade gelesen.
1: <lacht> ja, damit wären wir mit Folge 8 eigentlich auch schon durch, oder wolltest du noch was hinzufügen?
0: Nee, ich, ähm, ich finde die Folge richtig gut. Also ich hatte vorhin so eine Rezension gelesen, da stand das ja ziemlich langweilig. Mhm. Ähm, ich finde aber gerade solche, solche Folgen, wo jetzt nicht so ultra viel Action ist, wo so ein bisschen Stimmung erzeugt wird mit so einem See und so, das finde ich, find ich richtig cool. Also Das find, es ist so eine der Folgen, die mir so echt gut im Kopf geblieben ist auch.
1: Ja. Ja, ich fand die auch ganz gut. Also, wie gesagt, die Story fand ich ganz cool. <lacht> Aber halt dieses äh, Fragen tauchen, tauchen auf und werden nicht beantwortet. Schwierig, ne?
0: Auf jeden Fall. In Folge 9 befinden wir uns diesmal in Rumänien, besser gesagt in Bukarest. Ähm, Steven und Joyce werden da hingeschickt und es geht da um äh, das Experiment Stille. Ähm, die machen sich dann auf in ein militärisches Sperrgebiet und ich finde, dass das auch relativ spannend ist, also ähm, es ist dann ja auch ein bisschen actionreicher mit dem Militär, was da herumläuft ja. und wie gesagt, wieder eine Folge, wo Leute auftreten, die später nochmal sehr wichtig werden äh, unter anderem der Widersacher von Bakerman äh, Luther Niles und auch Dorgan Fink sind wieder dabei ich habe gerade noch mal gelesen, Dor Tor Ach, Dorgan Fink wird von Timo Niesner gesprochen. Das ist unter anderem die Synchronstimme von Toby Maguire und Elijah Wood. Ah,
1: guck, der Hobbit.
0: Der Hobbit, genau. Und Spider-Man.
1: Ah. Gut. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass... Ja, ich finde es immer
0: spannend, wie, wie Leute das so erleben. Also wir lesen uns ja als Vorbereitung für diese Folgen immer ähm, auch nochmal im Internet was durch. Also wir haben die natürlich alle gehört, aber so ein bisschen vergisst man das dann ja auch wieder. Ähm, hier wird zum Beispiel diese Folge als eine der spannendsten bislang beschrieben. Und diese Folge mhm. ist dann im Grunde ein ziemlich krasser Cliffhanger zu Folge 10 und 11. Das ist ja so eine Doppelfolge. Ähm, da geht es ja dann um diese Experimente, die da in dieser Militärsperrzone gemacht wurden mhm. Und ähm, das stellt sich dann ja auch heraus, dass es ein sehr wichtiger Ort ist ähm, Die fahlen Orte wurden ja jetzt schon länger nicht erwähnt in den Folgen Aber ähm, da scheint was im Busch zu sein
1: Ja, es geht ja auch äh, vor allem darum, was später auch nochmal wichtig ist Bakerman und auch halt sein Widersacher, die sind ja beide im Grunde auf der Suche nach Ila al -Khalf. Ja. Das ist halt auch nochmal Thema und der Widersacher, der Sohn des Widersachers, also halt Dorgan Fink, der Sohn von Majore Fink, der macht den Vorschlag, vielleicht sollte man besser zusammenarbeiten, als sich das Leben gegenseitig schwer zu machen.
0: Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, ne?
1: Ja, wenn beide das gleiche wollen. Aber sie wollen es natürlich beide für sich, ne?
0: Ja, das ist ja immer das Problem. Ja,
1: ein Ammonit kommt auch noch vor. Den hatten wir ja letztens auch schon.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Sorry, da müssen wir einen Marker reinsetzen. Ich habe, das war gerade abgehackt.
1: Genau, das habe ich gemerkt. Oh, da wird, äh, sorry an Malte. Du musst das auch noch schneiden. Ja, gut, dann äh, setzen wir jetzt noch mal wieder an. Ja, zu diesen guten Soundeffekten gehört auf jeden Fall auch die ohrenbetäubende Explosion, die am Schluss zu hören ist. Und das ist halt eben auch der Cliffhanger, den Raphael gerade schon angesprochen hat. Was eigentlich in dem... Zusammenhang nicht ganz so viel Sinn macht, weil es eigentlich eine Einzelfolge ist und danach eine Doppelfolge folgt, also eine indirekte Fortsetzung, aber das greift halt schon ineinander über. Ich meine, die Story ist ja sowieso zusammengehörig, aber irgendwie waren es dann bis dahin doch immer Einzelfolgen, aber hier geht es dann halt los, dass die ineinander übergreifen, die Folgen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, wir werden auf jeden Fall die nächsten Folgen dann wieder öfter über Gabriel Burns sprechen.
1: Ja, wir haben uns vorgenommen, äh, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall Doppelfolge 10 und 11 besprechen und äh, 12 und 13 ist auch eine Doppelfolge. Ich denke, die werden wir dann auch einfach mit reinnehmen. Sollen also mal gucken, was uns die Zeit so überlässt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Genau, wir wünschen euch natürlich von der Kabuff-Geschichten-Redaktion ein frohes neues Jahr. Es ist zwar jetzt noch nicht äh, 2022, aber diese Folge erscheint 2022. Deswegen hoffen wir, dass, wir all, dass ihr alle gut reingerutscht seid. Und ähm, ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein weiteres Jahr Kabuff-Geschichten freuen.
1: Ja, das fühlt sich komisch an, so Mitte Dezember frohes neues Jahr zu sagen.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Ja, allen noch einen schönen Tag und äh, wir hören voneinander. Ciao. Tschüss.